0: Secret d'info. Jacques Monin sur France Inter.
1: Et nous recevons maintenant Mathieu Fauroux. Bonjour. Bonjour. Alors que la COP28 se poursuit à Dubaï, on va parler de votre enquête qui a été publiée dans la lettre A sur ce projet de Total de créer des puits de carbone en Norvège. Alors l'idée est assez simple, comme on a compris qu'on n'arrivera pas à limiter suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre. Mais on envisage tout simplement maintenant de capter ce CO2 qu'on émet pour l'emprisonner en fait dans le sol. Alors on va peut-être commencer justement par le commencement. Capter du carbone, Mathieu Forou, on fait comment C'est un trou dans le sol avec un couvercle Comment ça marche
0: Et bien, la première étape, c'est effectivement de capter ce carbone. Alors, ça peut se faire à la sortie des usines où le carbone est émis, typiquement les cimenteries. Euh, les aciéries, pour lesquelles il est effectivement très compliqué de limiter les, les émissions de carbone. Par définition, quand on fait du ciment, il y a du carbone qui en sort. Alors on peut le capter à la sortie euh, des cheminées des usines. Et ensuite, on l'envoie dans des tuyaux pour le mettre très profondément sous terre. Et c'est là où ça intéresse euh, l'industrie pétrolière, parce que construire des tuyaux, ils savent faire. Et puis ils ont des réservoirs offshore, tout simplement euh, les puits de pétrole, qui sont vides aujourd'hui, souvent dans, dans la mer du Nord. Et donc on peut très profondément enterrer ce carbone et le faire disparaître, comme par magie, mmh. le faire disparaître de la nature et le faire disparaître, évidemment, du bilan carbone des entreprises concernées.
1: Alors, en l'occurrence, c'est Total, Total associé à d'autres, d'ailleurs, euh, compagnies pétrolières, hein, mmh. qui euh, projettent de créer ce puits de carbone euh, en Norvège, où vous vous êtes rendu. Alors, c'est quoi C'est un petit port de pêche Enfin, on est à côté d'un petit port de pêche. Qu'est-ce qui se passe, précisément, concrètement, là oui, on est au milieu des, des
0: fjords à l'ouest de Norvège, ça s'appelle Oigarden, un, un petit port de pêche ravissant, où Total, avec Shell et le norvégien Equinor, ont construit à, à coup d'explosif une installation qui va permettre de pomper le CO2 déchargé par des navires, du CO2 envoyé par nos industriels depuis la France notamment. Il s'agit dans un premier temps d'envoyer des navires qui partiront de Dunkerque avec le CO2 produit par les industriels français. Avec des citernes pleines de gaz avec des citernes pleines de gaz, exactement, mmh. qu'on va décharger en Norvège et enfouir profondément. C'est un projet pilote, mais c'est une première étape aujourd'hui dans toute l'Europe, et notamment en France, à Lac, le fameux gaz de Lac, où on a extrait du gaz pendant des années. Il y a un projet d'enfouissement du CO2. Ce qui se passe là-bas, en tout cas, c'est précurseur de ce qui va arriver chez nous, avec quelques interrogations sur le fait que, est-ce que ce gaz va ressortir un jour Est-ce qu'il y aura des fuites Voilà, la technologie est quand même très récente, donc il y, y a des comment interrogations. On referme,
1: comment on referme le puits C'est quoi le couvercle
0: Eh ben on le referme euh, comme un ancien puits de pétrole, effectivement, on, on met un couvercle avec euh, ces garanties extraordinaires qu'ont obtenues euh, les pétroliers à, à coup de lobbying en disant, écoutez, nous on gère le puits, on facture les entreprises pour mettre le CO2, et après c'est plus notre problème, ce sera l'État norvégien qui sera responsable en cas de fuite au bout de 20 ou 30 ans.
1: Mais alors c'est génial ce truc parce que c'est Total donc qui est un, un, un des pollueurs de la planète, c'est connu, c'est su, c'est documenté, qui finalement construit ces puits dans lesquels on va stocker ce gaz et on va facturer 150 euros la tonne aux pollueurs, c'est-à-dire que les pollueurs vont payer Total pour enfouir leur, euh, leur gaz
0: oui, absolument. Et c'est sans doute pour ça que Total, qui se veut aujourd'hui un acteur de la transition euh, de, de l'énergie verte, disent-ils, s'est positionné euh, le patron de Total lui-même, euh, Pouyané, dès mars dernier, a dit, pour nous, c'est une priorité. On va se mettre sur ce marché. Et, et il se trouve que, effectivement, mmh. le Holland Gas est l'un des leaders là-dedans, notamment aux États-Unis, où depuis très longtemps, ils
1: savent utiliser le CO2 pour pressuriser les, les nappes de pétrole et, et en tirer encore plus de pétrole. Donc on peut à la fois se verdir en disant que finalement on lutte contre les, les, euh, les émissions de gaz à effet de serre et en même temps gagner beaucoup d'argent.
0: Absolument. Et la magie de ce marché, c'est qu'aujourd'hui il est massivement subventionné. C'est-à-dire qu'en fait le gros de l'investissement est fait aujourd'hui par la puissance publique. Alors en Norvège... Ouais, parce que
1: l'argument c'est pour sauver la
0: planète. Absolument. Et c'est pour ça que Total est très présent sur le lobbying à Bruxelles sur ces questions-là pour tenter à coup de millions, d'influencer les législations européennes qui sont en cours pour construire ce marché, avec deux idées. D'abord, obtenir le maximum de subventions, comme ils l'ont fait en Norvège, où 80% du projet a été payé par l'État norvégien. Et puis, évidemment, d'éviter d'avoir de la régulation, avec une première victoire des pétroliers au niveau européen, Puisque euh, l'État néerlandais, qui est très sensible à leurs arguments, étant proche de la mer du Nord et, et du pétrole, a déjà exigé qu'il euh, soit possible de déroger à certaines règles des réserves naturelles, et notamment Natura 2000, donc des réglementations assez lourdes, en disant... Écoutez, euh, le CO2, c'est important. Demain, on pourrait euh, peut-être euh, mettre en place des pipelines dans des zones de réserve naturelle. faire naturelles. des
1: puits dans des, dans des zones, dans des réserves Absolument. Mais vous parlez de pipeline, mais il y a un projet très sérieux de pipeline qui relierait Dunkerque, donc la France, à la Norvège où Total a son puits, enfin aura son puits. Oui, c'est ce que j'ai découvert dans, dans mon reportage où j'étais avec
0: Roland Lescure, ministre français de l'Industrie, à la tête d'une délégation d'industriels français qui représentaient 20% des émissions françaises, très intéressés par, par, par ce projet, et, et, et sur place, effectivement, on nous a annoncé en Norvège la construction d'un pipeline qui partirait de Dunkerque pour aller directement en Norvège, peut-être horizon 2030, donc c'est demain, mmh. euh, avec l'idée d'envoyer toutes les émissions euh, des cimentiers euh, ou, ou des aciéries françaises vers la Norvège. Donc ça veut dire qu'il y a des investissements côté français, il y a des investissements côté européen, avec peut-être la perspective demain de voir l'Europe se couvrir de pipelines remplies de CO2, une perspective qui intéresse évidemment beaucoup les pétroliers.
1: Mais c'est une forme d'aveu d'impuissance, c'est une façon de dire... bah. On n'arrivera pas à limiter nos émissions de gaz à effet de serre, donc euh, bah, gardons-les, trouvons les solutions nous-mêmes.
0: Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à Bruxelles, ce qu'on appelle le technoscientisme. Euh, plutôt que se dire euh, « limitons les émissions », plutôt que se dire euh, « euh, changeons nos fenêtres euh, »,« chauffons moins euh, », il y a cette petite musique qui monte beaucoup à Bruxelles, poussée par des lobbies notamment américains, en disant « attendez, euh, vous avez un problème, on a une solution, on a un business, un business model et on va le pousser ». Ce qu'on a découvert dans notre enquête, c'est qu'aujourd'hui, les pétroliers, les industriels, s'appuient sur des ONG environnementales
1: pour pousser ces techniques ouais. euh, et faire du lobbying. Alors quand on lit votre article, on se dit qu'il y a ONG et ONG, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont contre, pour les raisons que vous nous avez exposées. Mais il y en a d'autres, et notamment une, vous en citez une, Bellona, qui elle est pour oui, euh,
0: donc Bellona, c'est unique en Europe dans un paysage où les ONG environnementales sont plutôt op opposées à la capture du carbone. Bellona, petite ONG norvégienne, euh, qui longtemps euh, était opposée au pétrole, avec Greenpeace et d'autres, allait s'enchaîner aux, aux plateformes. Et puis avec le temps, cette ONG norvégienne s'est dit « Et si on collaborait avec l'industrie Si on les soutenait pour établir un dialogue ?» Aujourd'hui, on est bien au-delà du dialogue. Bellona a été l'ONG numéro un qui a permis de faire du lobbying et de faire émerger ces technologies en Norvège. Bellona, aujourd'hui en Europe, c'est euh, « the loudest voice in the room », c'est l'ONG la, la, la plus réputée sur les questions
1: de capture carbone. Celle qui parle le plus fort, la haute
0: Voilà, mmh. aujourd'hui c'est l'ONG qui parle le plus fort à Bruxelles sur ces questions-là, la plus écoutée par la Commission européenne. Et parlementaire. qui est financée par Total. Et ce qu'on a découvert dans notre enquête, c'est qu'elle avait reçu des financements de Total, de Shell, du Norvégien pétrolier Equinor. On a également découvert qu'elle avait des collaborations avec des industriels spécialistes dans la capture du carbone et même euh, des industriels liés au pétrole. Donc, voilà, des Donc intérêts on a des croisés.
1: politiques qui considèrent que c'est une bonne solution pour la planète et qui a un intérêt économique aussi. On a des industriels qui ont intérêt soit parce qu'ils vont gagner de l'argent, soit parce qu'ils pourront se débarrasser de leurs émissions sans les envoyer dans l'atmosphère. La, dans et puis, on a quelques ONG qui parlent très fort et qui sont bien positionnés, mais qui sont quelque part les chevaux de trois de cette industrie. Oui, et ça,
0: c'est assez classique à Bruxelles, où il y a une forme de naïveté en disant si ça vient d'une ONG, c'est forcément sain, c'est forcément positif, surtout sur la planète. Et moi, vivant à Bruxelles, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont soit financées, euh, soit fortement influencées par des industriels, et ça pose toute une série de questions, surtout en l'occurrence quand une ONG euh, norvégienne très respectée pousse une industrie
1: euh, extrêmement contestable. Alors on va terminer par la durée de vie de ces puits, parce que l'idée, en fait, c'est qu'une fois qu'ils sont pleins, on les bouche et on en fait d'autres.
0: Oui, ça absolument. veut dire
1: qu'on va transformer la planète en un gruyère Qu'est-ce qu'on va faire Oui, oui, absolument. Euh,
0: dans 20 ou 30 ans, on va reboucher ce puits norvégien. Qu'est-ce qui va devenir Est-ce qu'un jour, il y aura une fuite On ne le sait pas. Il y a quand même de fortes interrogations. Et puis demain, à Lac, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, partout, on est en train de creuser euh, des puits pour y mettre du, du, du CO2 avec de fortes interrogations sur, sur ce que ça va devenir je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui des députés européens qui ont toujours été très industrie, très pro-nucléaire, qui commencent à se dire, ou attention, Voilà, il y a des
1: gens qu aujourd'hui mmh. qui sont de plus en plus prudents. Très bien, ben merci Mathieu Forou. on a appris quelque chose. Je rappelle que votre enquête sur le projet de total de stockage de carbone, du carbone est, est parue dans la lettre A, une lettre consultable, je le précise, sur abonnement.